0: Hola a todos, bienvenidos a la octava temporada de 500 miligramos. Adelante con la moda. Todo tipo de temas de actualidad para cuestionar e invitar a pensar. Hoy, capítulo 4, la parrilla de contenidos. Hola a todos, eh, muy bienvenidos a esta temporada de 500 miligramos podcast. En esta temporada estamos conversando sobre temas que son muy comunes, sobre temas que están de moda, sobre asuntos importantes de mercadeo que están siendo tergiversados, están, usa están siendo usados de la forma incorrecta y nuestra misión es develarlos eh, y darles un giro para que, los, para que los puedan trabajar de una forma distinta. Hoy, Enrique, ¿cuál es específicamente el tema?
1: Hola, Guido. Hola a todos. ¿Qué más? Eh, oiga, pues sí, aquí seguimos adelante con la moda, con esos términos de moda, efectivamente. Hoy vamos a hablar de un tema que, que tal vez es de los temas que más resuenan en esas conversaciones de marketing recientemente, sobre todo en las de marketing digital. Y yo pensaría que es el tema que más desgasta recursos y el que más tiempo consume de la relación entre los clientes y las agencias hoy en día. Y es la famosa, reconocidísima y no mal nombrada parrilla de contenidos. Uh -huh. La parrilla de contenidos en algunos lugares le dicen el crono también, como a Facebook le dicen el face, al el... crono, Crono Post, le dicen el Crono también, ¿listo? Uh -huh. Estamos hablando de esa operación que se hace adentro de una agencia digital para construir una serie de contenidos que se publicarán durante un tiempo específico, normalmente esta semana para la siguiente semana. ¿Listo? A eso se le llama la parrilla de contenidos. Desgasta cantidades de tiempo cantidades de recursos, tiempo y dinero en tanto en quienes son los propietarios de las marcas o clientes como en sus agencias. Es una conversación frecuente y queda cierto nivel de tranquilidad a un cliente y a una agencia cuando está listo y cuando se publica y como que todos estamos tranquilos porque se hizo el cronopost, está listo y lo vamos a publicar. Pero resulta que hoy lo que queremos es explicarles por qué la parrilla de contenidos está muerta. Está muerta, hay que darle sana sepultura y hay que decir querida parrilla de contenidos, hasta aquí llegaste con nosotros. Y básicamente hay dos variables, Guido, para eso. La primera tiene un poquito de historia y es que en el 2012 Mark Zuckerberg salió a la bolsa de Nueva York y hasta ese momento, quienes nos cuestionábamos en la época no entendíamos cuál era el modelo de monetización de Facebook en su momento. No entendíamos cómo era posible que uno pudiera conectarse a través de una plataforma con cantidades de personas, amigos en el mundo, ver sus fotografías, conversar, comentar, etcétera, y que eso fuera 100% gratuito. Y cuando salió a la bolsa dijo, vengan, hasta hoy... Eh, esto ha sido una plataforma de comunidades a partir de hoy es un medio de comunicación punto final entonces entendamos medio de comunicación alguien que tiene una audiencia y a, a la cual le lleva unos mensajes y que se conecta con unas marcas para que lleguen a esa audiencia básicamente no es un medio de comunicación oiga usted se llama eh, CNN ok yo quiero hacer publicidad ahí, ¿qué tiene usted para ofrecerme? Una audiencia ah, listo, yo le pago por esa audiencia lo mismo hizo Zuckerberg a partir de ese momento y atravesó en la mitad entonces un algoritmo que lo que, impide, lo que impidió y lo que impide hoy en día era en ese momento era que las marcas pudieran conectarse y comunicarse, lo que llamamos orgánicamente, es decir, sin hacer inversiones de dinero en la plataforma eh, ya las marcas no se podían comunicar con el 100% de sus fans o seguidores o como le queramos decir. En ese momento el algoritmo dijo usted es una marca y ahora en adelante puede comunicarse con el 32% de sus seguidores sin pagar. Eso quiere decir que si usted tiene 100 seguidores, solamente 32 lo tendrán la capacidad de verlo sin pagar. Y ese algoritmo se fue... Eh, digamos, apretando en el tiempo hasta llegar al punto de que hoy más o menos, hagan y, y es más o menos porque el algoritmo, como dice Inteligencia Artificial, hace unas variaciones, pero en general por cada 100 seguidores o fans que usted tiene en sus redes sociales, cada vez que hace una publicación de su parrilla de contenidos de manera orgánica, esa publicación llega a entre una y tres de esas 100 personas. Entonces, primera cosa, ¿verdad? Oiga, usted se está desgastando para hacer publicaciones en cantidad porque normalmente el indicador es, ya publicamos lo de hoy, ya publicamos lo de hoy, ya publicamos lo de hoy, con, con cierta ansiedad incluso, ¿no? Entonces, si usted todos los días está publicando con esa con ese interés de decir, uy, es que yo tengo 100 seguidores, o 1.000, o 10.000, o 100.000, los que quiera, pues sepa que de esos 100, únicamente entre 1 y 3, tienen la posibilidad de ver su contenido. Entonces, y ese, es, y ese 1 o 3 tiene otra particularidad, y es que usted no sabe quiénes son. Usted no sabe si ese es un potencial cliente, normalmente es la persona de la agencia, usted, su tía, su abuelita, su prima, y por allá unos amigos que lo quieren mucho y que les gusta su marca, y entonces quieren ir a darle me gusta a lo que usted hace. Entonces, primera variable. Si hay un algoritmo atravesado en la mitad, ese algoritmo lo que presiona, y por eso la historia de Zuckerberg en el 2012, ese algoritmo lo que presiona es que usted piense más estratégicamente para hacer una inversión en pauta y poder llegar con su contenido al número de personas que a usted le interesan, que tienen unas características que a usted le interesan. ¿Listo? Uh -huh. Esa es la primera variable. Y, y por eso decimos que los seguidores, esto es un paréntesis que no tiene que ver con el contenido, pero decimos que los seguidores únicamente le sirven a los influenciadores. Porque los influenciadores monetizan el número de seguidores que tienen y la interacción que logran con sus seguidores. Las marcas no monetizan eso de ninguna manera. Pues, primera variable, hay un algoritmo que impide que usted orgánicamente con su parrilla de contenido llegue a las personas que usted cree que les va a llegar. ¿Listo? El que quiera tener alcance, paga. Paga, tal cual. Entonces, si usted quiere llegar, y no solo alcance... Lo interesante de que Facebook se haya convertido en un Ajá. medio de comunicación y que hoy sea meta es que el modelo de segmentación es espectacular. O sea, usted Ajá. realmente puede llegar a las personas a las que quiere llegar con su marca, al buyer persona o como le quieran llamar, pero a su perfil de cliente. Usted puede construir ahí sus audiencias y llegarle a las personas correctas. Entonces, pues además es mucho más inteligente no hacerlo de forma orgánica, sino de forma paga, para una marca. ¿Listo? El, la segunda variable es la cantidad de contenido que hay en el mundo. Hay una teoría de hace varios años que se llama el content shock. Es decir, como el choque de contenido. Se refiere a, a un punto en la historia en la que la humanidad está produciendo más contenido del que estamos en capacidad de, eh, de consumir. ¿sí? Entonces, ojo a esto. Se produce en el mundo más contenido que el que estamos en capacidad de consumir. Entonces, pues vamos a contar algunos datos importantes eh, de el estimado de Datos generados en un minuto en internet. ¿Listo? En un minuto en internet en el mundo... Se comparten cerca de 700 mil historias en Instagram. ¿Listo? En un minuto en internet... Se gastan cerca de 2 millones de dólares en compras. En un minuto en internet se suben cerca de 600 horas de video a YouTube. Y en un minuto en Internet, entre otros datos curiosos, se envían cerca de 75 millones de mensajes a través de WhatsApp y de Messenger o de Instagram o de Facebook. Entonces... ¿Por qué es importante esa estadística? Porque resulta que... Eso es lo que está sucediendo en cantidad de contenido que hay disponible en Internet. Y lo que supone el content shock, o lo, lo que dice la teoría es... Que hay más contenido ya que el que podemos consumir. Entonces hagamos un ejercicio, ¿listo? Tengo una persona ¿sí? que en promedio, vamos a decir que en promedio en el mundo consume tres horas de contenido al día. Una persona consume tres horas de contenido al día, en promedio. Usted dirá, no, pero si yo solamente consumo una hora, y alguien más dirá, no, pero es que si yo consumo cinco es... horas... Es un promedio. Cálculo ácido. Cálculo ácido, ¿listo? Entonces, por cada persona que consume tres horas de contenido al día, ¿listo? Se producen en el mundo... 4.5 horas de contenido al día. ¿Sí? Y no todos los contenidos
0: nacen iguales y son iguales. Y ahí es donde está el truco.
1: Exactamente. Entonces, hay 1.5 horas de contenido en el mundo que no tienen forma de ser vistos al día por cada persona. ¿Sí? Entonces, si usted se está dedicando... Y por eso la segunda variable importante es la del content shock. Si usted se está dedicando a hacer parrillas de contenido, pues se está desgastando en cantidad. Porque esa es la preocupación de la parrilla de contenido. La parrilla de contenido, la preocupación es las cuatro publicaciones que tenemos que hacer esta semana o las tres de no sé qué horas. ¿sí? Entonces la preocupación en el imaginario colectivo que tenemos todos cuando hablamos de parrilla de contenido es la cantidad de publicaciones que tenemos que hacer en un periodo determinado, normalmente en una semana. ¿Listo? Y si las
0: plataformas no han hecho nada al respecto, es porque les conviene. Claro. Entonces no solamente mundo... les conviene que haya tanto contenido, sino que además lo que quieren es que la gente cada vez consuma más contenido. Pero hasta ahí parece que le conviene al, a las marcas le conviene patológicamente el que es adicto a las redes sociales como individuo, pero
1: no le conviene a las marcas. Claro, entonces, entonces cuando usted se dedica, cuando su indicador y, y a lo que usted se dedica es a hacer parrillas de contenido y a estar preocupado por las parrillas de contenido, usted como marca está trabajando para dos entes que no son su marca. El primero es para alimentar la plataforma. no Usted está alimentando la plataforma y está soltando ahí cosas Sí, entonces, pues, de alguna manera termina haciendo más millonarios a los dueños de las plataformas, ¿listo? Uh -huh. Pero segundo, que es, que es más complejo, es que usted está gastando una parte grande de su presupuesto en el costo que le genera su agencia digital. Porque su agencia, obviamente, para hacer una parrilla de contenidos, de seis contenidos a la semana, medianamente decentes, pues, le tiene que cobrar una... Un, pues una plata importante, pues porque tiene un equipo dedicado a eso. Entonces usted está haciendo mucho contenido todas las semanas, que vamos a decirlo de una forma brutal, lo ven usted, el community manager, su tío, su abuelita y su mejor amigo.
0: O un montón de seguidores que no necesariamente están interesados en la marca. Y
1: o otros que no son su perfil, exactamente. Uh -huh. Entonces, el problema de la parrilla de contenido es que piensa en cantidad. No piensa en calidad. Entonces, nuestra recomendación para cerrar es la siguiente. En vez de estar pensando en parrillas de contenido, dedíquense a pensar en tres cosas que les pueden ayudar. Primera, haga poco contenido. Segunda, que ese contenido poco que haga realmente sea bueno para que la gente de verdad lo quiera ver. Que valga la pena. Y tercero, con una inversión publicitaria que le permita realmente utilizar ese contenido de forma estratégica para llegarle a quienes sí y definitivamente sí son su audiencia. De, de eso
0: he dicho de una forma brutal, la invitación es piensen. Bien. Porque pues, la, la, lo, que, lo, lo que hay detrás de la parrilla de contenidos es una acción mecánica. Eh, la parrilla de, de contenidos es un ansiolítico que baja la tensión y lo que genera no estar permanentemente en redes sociales. Entonces, la invitación cruda es, piense Porque en este momento muchas marcas están capturadas bajo... Esa, esa ilusión de la cantidad, esa ilusión de lo orgánico, eh, y pues resulta que hay que pagar por un lado, y por el otro lado hay que hacer contenido relevante, eso causa más ansiedad, pues porque toma, es, hay, o sea hay que invertir, entonces pues la inversión no hay que saber hacerla para que dé resultados, eso genera ansiedad, hay que crear contenido relevante, eso es más difícil que crear contenido frecuente y poco relevante, entonces, pues la invitación es a que aborden lo digital desde una óptica diferente, desde una óptica en la cual, y desde una posición en la cual piensan cómo la estructura trabaja para ustedes y no ustedes trabajan para las agencias digitales, la gente que consume contenido, los influencers o los influenciadores y las plataformas digitales.
1: Entonces, claro que usted puede tener una parrilla. ¿no? Pero por supuesto, el problema no es la herramienta. Claro, el problema no es la rilla. Pues claro que sí. Pero entonces deje de pensar en la parrilla como la tiene hoy en día. Haga una parrilla que sea estratégica, que tenga fondo, que se vuelva relevante. Y entonces con eso podemos concluir que la parrilla, como la conocemos hoy y tal como la pensamos, efectivamente favor, acá está muerta. Acá bueno, muy bien, Guido, imágenes. No, yo creo que esa es suficiente,
0: ese, ese regaño al que acabo de llevar a, a los que hacen parrillas de contenidos mecánicos. Ansiolíticas, ansiolíticas. Sí, exactamente, hacer, hacer por hacer en vez de hacer eh, pensando. Y eso, eso lo hemos visto en, en algunos clientes porque permea toda la organización y eso es terriblemente peligroso porque entonces hay unos indicadores que bajan la ansiedad alrededor de lo digital, como por ejemplo lo, la desviación eh, que usted decía hace un rato, de la cantidad de seguidores. Entonces todas las líneas de la organización están, están persiguiendo la cantidad de seguidores, que no tiene ningún sentido. Y Entonces todas las líneas de la organización persiguen la cantidad de publicaciones, no la calidad de las publicaciones. Todas las líneas de la organización eh, persiguen los comentarios inmediatos de su gente cercana no hacen un análisis profundo entonces la invitación es a que no trabajen para estos tres entes externos, sino para su marca para que el sistema trabaje para ustedes, porque el algoritmo es muy poderoso el algoritmo de digital es el tercer poder hay poderes económicos, hay poderes militares el nuevo poder es el algoritmo los algoritmos digitales hay que tener mucha atención porque es muy fácil terminar
1: trabajando para ellos en lugar de que ellos trabajen para uno. Así es, muy bien. Y yo les dejo una imagen cruda y sencilla, ¿listo? Imagínense que usted tiene su presupuesto de mercadeo, ¿listo? Y su presupuesto de mercadeo, usted tiene 20 mil dólares en efectivo, ¿listo? Tiene sus 20 mil dólares en efectivo, que hacen parte de su presupuesto, y usted va a un bote, caneca o como le llamen en su zona, de la basura y los bota a la basura. La parrilla, como la estamos concibiendo hoy en día y como la pensamos y la conocemos, lo que está haciendo con su negocio es ayudándole a botar esos 20 mil dólares a la basura. Entonces, bueno, seguramente este es un podcast que... Eh, Usted le puede compartir a alguien con quien está teniendo este tipo de discusiones y conversaciones. Eh, entonces, pues háganlo, obviamente. Y mil gracias por estar aquí. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba 500 miligramos en Instagram y en LinkedIn. Y, por favor, acuérdense que siempre después de esto hay un maravilloso patrocinador. No se vayan sin oírlo. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, Guido.
0: Chao a todos. Este episodio de 500 miligramos es traído a ustedes por el altavoz del celular. ¿Vas en el avión y quieres poder ver y escuchar tus videos favoritos, actualizarte en redes sociales o escuchar mensajes de voz? Claro, siéntete a tus anchas. El espacio es tuyo y el cielo también. Además, todos los demás pasajeros deben encontrar muy interesante tu vida personal. Los audífonos no son tan necesarios. Tú eres un libro abierto y sería egoísta de tu parte no compartir. El altavoz del celular. Tu vida al alcance de todos.